0: Wockenfuß, der Podcast von und mit Benjamin Wockenfuß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wockenfuß, der Podcast. Heute habe ich Valentin Helling bei mir hier zu Gast. Und äh, Valentin ist Lehrer. Das alleine ist schon spannend, wenn wir uns so die Entwicklung ähm, seit dem Homeschooling vielleicht anschauen. Da ist ja Schule, Lernen und das neue Lernen von in, in Schule ist ja wirklich auch breit in der Öffentlichkeit ein Thema. Valentin ähm, habe ich kennengelernt, als wir, boah, ich glaube 2018 oder 19 er kann es gleich korrigieren, in Stuttgart im Landtag saßen, da haben wir ähm, haben wir etwas zur Digitalität und Schule versucht beizutragen. Und ähm, seitdem sind wir so ein bisschen über Twitter in Kontakt und heute möchte ich mit Valentin über die äh, Schule, über neues Lernen sprechen und dann so als Best Practice am Ende vielleicht ähm, auch über die Schule sprechen, an der Valentin als Lehrer tätig ist. Die ist nämlich eine ganz besondere, wie ich finde. Ähm, aber ich höre jetzt auf mit dem langen Intro und sage, hallo Valentin,
1: schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo Benjamin. Ja, freut mich sehr, dass ich hier äh, mitmachen kann bei dir. Und ich meine, das müsste, also mir kommt es schon ewig her. Ich glaube, das war 2018, wo wir 2000. im Landtag saßen. Ich bin mir aber selber nicht ganz sicher. Ich habe es gerade versucht, auf dem Handy den Termin zu finden, aber ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden.
0: Aber mir kommt es auf jeden genau, Fall schon genau. sehr,
1: sehr lang vor. Ähm, genau. Insofern, wir kennen uns jetzt äh, eine ganze Weile so schon. Und äh, eben, wie du gesagt hast, immer wieder hören wir auf Twitter voneinander. Ähm, oder haben ja letztens auch nochmal gesprochen äh, bezüglich äh, digitale Medien in den Schulen. Und genau deswegen freue ich mich, wenn ich hier dabei sein kann.
0: Total. Sehr schön. Ich freue mich auch. Valentin, habe ich irgendwas in deinem Intro, in, deiner, in der Laudatio für dich, habe ich da irgendwas vergessen? Oder können wir das so stehen lassen?
1: Nee, nee das können wir so stehen lassen. Ich glaube, in dem Gespräch kommt dann noch das, das Wesentliche vielleicht raus, ähm, was, was bei mir wichtig ist oder für meine Arbeit oder aus meiner Sicht. Äh, deswegen, das können wir ruhig so stehen lassen.
0: Ja, sehr schön. Dann lass uns doch direkt loslegen. Wenn wir über neues Lernen sprechen, dann Schwingt da für mich, ähm, also ich bin kein Lehrer, ich bin Sozialpädagoge, ähm, Sozialtherapeut, ja, ähm, schwingt da für mich so dieser Aspekt selbstorganisiertes, selbstbestimmtes Lernen mit. So als ganz wesentlicher Teil. Also, weil ich glaube, dass wir alle irgendwie intrinsisch motiviert sind und dass wir, dass es nicht so, der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, so fließbar an. Teil eines Fließbandprozesses zu sein, sondern der ist Gestalter. So, ja. Wie würdest du das einordnen? Vielleicht erstmal grundsätzlich, wie stark ist selbstbestimmt selbstorganisiertes Lernen an deutschen Schulen ausgeprägt?
1: Ja, das ist jetzt immer schwierig zu sagen, weil ich natürlich Einblick in unsere Schule habe, jeden Tag und da sehr geprägt bin. Um, und natürlich längst nicht alle Schulen in Deutschland kennen. Und deswegen ist es schwierig, so zu generalisieren. Mhm. Um, da fühlen sich zu Recht ja dann auch immer wieder Leute auch angegriffen oder schulen und sagen, hey, wir machen das doch und, und wir versuchen das. Deswegen, da ist mir ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben sehr schwierig ist, da generell was zu sagen. Mhm. Um, wenn man es trotzdem tut, dann glaube ich, dass wir um, aus der tradierten Schulstruktur heraus in dem Bereich noch ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf haben mhm. und das viel zu wenig grundgelegt ist. Ähm, die die ja, Eigenständigkeit von, von Schülern, von Lernenden äh, ist strukturell unterentwickelt, weil wir eben aus meiner Sicht zumindest äh, immer noch in einer tradierten Schulstruktur hängen, wo wir möglichst versuchen, einen Durchschnitt zu zu generieren und möglichst das Gleiche zu erwarten, Kinder miteinander zu vergleichen, dass alle im gleichen Zeitraum das gleiche Ziel erreichen, möglichst gleich gut. Das hat also aus meiner Sicht strukturell relativ wenig mit, mit Selbstbestimmung oder, oder intrinsischer Motivation, der Berücksichtigung von intrinsischer Motivation eines Einzelnen zu tun.
0: Ähm. Aber das steht ja so im krassen Gegensatz auch zu, also du bist jetzt nicht hier auf der Anklagebank oder so, will mir nur mit dir, mich da austauschen, ja, weil ich, weil, weil ich, weil das Fragen aufwirft. Das steht ja im krassen Gegensatz zu Erkenntnissen aus der Sozialwissenschaft, aus der Psychologie, aus der, äh, Entwicklungspsychologie, wo wir wissen, dass wenn wir, wenn wir Selbstorganisation, Selbstmanagement, selbstbestimmtes Verhalten früh fördern, haben wir am Ende selbstwirksame Menschen stehen, ja? Also ein ganz wesentlicher Teil, auf dem die Verhaltenstherapie aufbaut. So, ähm, warum ist das? Warum ist das so wenig bis zur Schule, bis zu diesem, bis zu Bunkerschule durchgetröpfelt?
1: Wenn ich darauf eine, eine Antwort hätte, dann, wenn wäre wenn ich ich hier naja, dann, dann wäre ich persönlich schon weiter. Also genau diese Frage stelle ich mir auch sehr oft mhm. und und ich habe noch keine abschließende Antwort, zumindest für mich, gefunden. Ich habe so ein paar vielleicht Erkläransätze, mhm. warum das nicht passiert. Aber eben eine abschließende, umfassende Antwort darauf habe ich für mich selbst auch noch nicht gefunden. Ich denke, eine große Rolle spielt das, dass die Schule so, wie wir sie noch kennen, und wenn ich jetzt so sage, Schule, also diese, diese tradierte Schulstruktur, ja, ein Lehrer ist vorne, Klassenräume und äh, wir haben unseren Stundenplan und einfach nach dem anderen. Ähm, das ist aus meiner Sicht fast schon wie eine tradierte Wahrheit. Also, mhm. das ist schon so lange unverändert, dass sich heute keiner irgendwie die Frage zu stellen scheint: Moment mal, geht das auch anders oder macht das überhaupt so Sinn? Ähm, das ist genauso wie, ich weiß nicht, ähm, eine tradierte Wahrheit ist, wenn ein Kind, ein Kleinkind eine Schere in der Hand hat, dann nimmt man sie ihm weg. Ja? Messergabe, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Mhm. Das ist so eine tradierte Wahrheit, auch wenn ich bei meinem Kleinen, das ist jetzt knapp zwei, erlebe, dass er sehr, sehr vorsichtig ähm, mit Werkzeug umgeht. Der ist bei mir immer in der Werkstatt, auch mit dem Akkubohrer zugange und so. Also vielleicht könnte ich ihm die Schere lassen. Und trotzdem ist es so, in uns drin hey, nee, das ist scharf und da könnte er sich verletzen, das nehmen wir weg.
0: Also so ein gelerntes ähm, Verhalten.
1: Genau. Und ich glaube, das ist bei der Schulstruktur genauso. Das okay. ist über Generationen unverändert und wir hinterfragen offensichtlich kaum, ob das wirklich so Sinn macht. Wir halten an dieser Struktur fest und drehen an so kleinen Stellschräubchen und erhoffen uns da eine große Veränderung, die aber aus meiner Sicht nicht kommen wird. Für mich bestes Beispiel war das Studium oder rückblickendes Studium, ich habe mit meinem besten Freund alles zusammen studiert, gleiche Fächer, gleiche Schwerpunkte und so weiter. Und immer wenn wir abends ein Trinken gegangen sind, haben wir nur über Schule gesprochen und haben gesponnen, wir waren für unsere Verhältnisse visionär und wir wollten alles verändern und wir wollten alles besser machen. Und trotzdem rückblickend sind wir nie aus diesen starren Strukturen mhm. rausgekommen gedanklich. Wir, wir haben immer noch in Schulstunden gedacht, wir haben immer noch in Fächern gedacht, also in diesen ganzen Strukturen, die uns seit, seit Generationen prägen, ähm, schulkulturell gesehen, da sind wir nicht rausgekommen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen und umso mehr, wenn ich mich halt beruflich nicht mit dem Thema Bildung befasse. Also deswegen kann ich auch Eltern kaum da einen Vorwurf machen. Ähm, das, das ist eben eine tradierte Wahrheit und deswegen ist da der, der Antrieb Grundlegende Dinge zu verändern, glaube ich, sehr gering.
0: Mhm. Ja, ja, also das kann ich, kann ich, kann ich gut nachfühlen, was du so sagst. Ich denke so gerade, LehrerInnen sind dann irgendwie, ja, natürlich nicht alle, ja, aber sind dann im, im Große, sind die verbeamtet. Ja, also wenn eine Berufsgruppe doch so diese Ideale, die sie aus einem Studium, aus so einem, aus so einem, ähm, ja, luxuriösen Prozess, wo ich mich den ganzen Tag nur mit einem Wissenstransfer, einem Wissenserwerb beschäftigen darf. Ähm, wenn ich das dann nicht übersetzt kriege auf meinen Arbeitsalltag, bin ich nicht, wenn ich irgendwie in einer sehr sicheren beruflichen Situation bin, bin ich nicht, habe ich da nicht einen ganz anderen Hebel, um auch mal laut zu sein. Also ohne, das ist alles nicht repräsentativ. Also dieser Gedanke auch, der Lehrplan sieht das nicht vor. Ja, ähm, naja, was, was macht denn der Lehrplan? Der Lehrplan kommt ja nicht von oben nach unten und am Ende muss so lange geschliffen werden, bis der Lehrplan für alle passt, sondern im Prinzip orientiert sich ja ein Lehrplan, ähm, an den, an den Bedürfnissen der, der Schüler und die entstehen durch die Arbeitsbeziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Ähm, also weißt du, worauf ich hinaus will? So die Frage, so die Frage, warum, ähm, Du hast das gerade so gesagt, das wird scheinbar noch nicht in der Breite so hinterfragt. Ähm, verstehe ich nicht. Also, verstehe ich nicht, dass, dass, dass Lehrer, Lehrerinnen, die, ähm, dann toll ausgebildet sind und mit Idealen, das, das erlebe ich auch so, dass die mit großen Idealen irgendwie einsteigen und dann vom System so glatt gebügelt äh, werden. Wobei es ja auch, ist ja nicht alles falsch, ne? Aber, mhm. dass dieses, dieses, diese selbstkritische Betrachtungsweise irgendwie davor geht. Ja?
1: ja, ich glaube, da kommen viele Aspekte zum Tragen. Also ich, ich möchte nicht jammern, aber ich glaube, was heute alles auf den Lehrer einprasselt an Aufgaben, mhm. ist teilweise schon äh, frappierend. Und ähm, dann heißt es oft, naja, rette sich, wer kann sozusagen. Also wo setze ich meine Schwerpunkte, wo gucke ich drauf und was muss ich zum Teil auch einfach vernachlässigen? Das ist vielleicht ein Aspekt. Ein Aspekt, der mir aber sehr, sehr wichtig ist oder den ich einfach auch so erlebe und erlebt habe, ist, dass wir haben eine, eine, einen sicheren Beruf. Und du sagtest ja, hey, ihr könnt euch eigentlich praktisch in Sicherheit wiegen und könntet da dann ja umso mehr praktisch verrückte Dinge ausprobieren und etwas wagen. Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Die Sicherheit löst so einen Dämmerschlaf aus. Mhm. Und in Wechselwirkung zu den relativ starren Strukturen, die auch von oben äh, da sind, in der Verwaltung, die auch da sein müssen ein Stück weit. Eine Verwaltung ist immer ein Stück weit starr. Ähm, das führt eben so ein bisschen zu einem Dämmerschlaf. Und das, das grundsätzliche Problem, glaube ich, ist, dass wir Lehrer keine Verantwortung tragen. Hm. Und zwar... Ideell tragen wir natürlich eine Riesenverantwortung ja. oder wir müssten eine Riesenverantwortung tragen, ähm, aber ganz praktisch, naja, also wir alle kennen doch eigene Lehrer oder vielleicht eben auch Kollegen, die machen seit Jahrzehnten den gleichen Stiefel und machen vielleicht ganz schlechten Unterricht, aber es passiert halt nichts mhm. ja? und wir kennen genauso äh, auch Kollegen, die wirklich alle Hebel in Bewegung setzen und was verändern wollen und teilweise dann auch gegen Windmühlen kämpfen und sich kaputt arbeiten daran, sich abarbeiten sozusagen. Und ich glaube, im Kern das, was dann frustet oder wo dann auch Kollegen sagen, hey, nee, es macht keinen Sinn oder ich will nicht, ist, dass wir letztendlich eben keine Verantwortung tragen können oder dürfen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und war ein wichtiger Punkt auch bei uns an der Schule, dass wir Rahmenbedingungen hatten durch unseren Schulleiter, durch die Gemeinde, durch den Bürgermeister, ähm, wo wir mit Ideen kamen und mit Motivation, mit Idealismus und was aufreißen wollten. Und die ganzen uns umgebenden Leute gesagt haben, jawohl, wir unterstützen euch, macht, geht, geht voran. Und ähm, dann baut man sozusagen was auf und hat sein Baby, ja, bei mir zum Beispiel das Bereich Medien, ähm, und tragt dafür auch die Verantwortung. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Bürgermeister rübergehe und sage, wir brauchen dies oder jenes, dann sagt der Valentin, äh, wenn du sagst, wir brauchen das, dann wird das angeschafft. Dann vertraut er mir. Und dieses Vertrauen äh, ist einerseits natürlich sehr schön, mhm. auf der anderen Seite, ich bin dafür auch verantwortlich. Und das trägt, glaube ich, dazu bei, dass... Ähm, ja, dass ich auch alles gebe, um in diesem Bereich das Bestmögliche für unsere Schule und für unsere Kinder rauszuholen. Ähm, um jetzt nur mal eben zwei Aspekte zu nennen, ja. weshalb vielleicht das Beamtentum nicht unbedingt der Quell von Innovation ist.
0: Mhm, mh. Na, das sind ganz wichtige, ganz wichtige Gedanken. Ne? Also dieses mehr Vertrauen, mehr Verantwortung, gleich mehr Agilität und Bereitschaft,
1: mhm, mh. auch
0: Innovation zu gehen. Ne? Ganz genau. Ähm, was dann wieder uns rund macht, wenn wir das haben, also selber mehr integrer sind in unserem Unterricht, dann sind wir, äh, werden wir auch integere SchülerInnen äh, äh, mit begleiten können. Ne? Also dann, dann haben wir, äh, das, das zieht sich ja wie so eine Kette durch. Also selbstbestimmtes, selbstorganisiertes Lernen. Warum kann das nicht gelingen? So als, als Ausgangsfrage. Naja, der Lehrer, Lehrerin, die sind im Korsett des Lehrplans, vermeintlich. Die Schüler sind im Korsett der Noten, die wollen eine Eins, ja, oder zumindest keine Fünf, dass es keinen Ärger gibt. Die Familien zu Hause, die das vielleicht auch anders fühlen, also die so merken, da grummelt so ein bisschen im familiären Magen, ob das so richtig ist mit diesem, mit diesem Einheitsbrei manchmal, ja. Aber natürlich, das erlebe ich bei ganz vielen Eltern in der Arbeit, ist, ist so diese, diese Angst, wie, wie realistisch die ist, das ist ein anderes Thema, diese Angst, wenn mein Kind in der Schule nicht besteht, dann ist es später abgehängt. Mhm. Aber wenn wir das mal weiterdenken, dann also dann nimmt es so nicht an der Welt teil, das ist ja auch Quatsch. Es nehmen ja nicht nur alle Kinder an der Welt teil, die mit Einsen durch, durchs Gymnasium rauschen und an was für einer Welt nehmen die dann bitte teil, wenn es nur die Kinder berücksichtigt, die mit Einsen durchs Gymnasium rauschen. Ja, ähm, also und, so und die Frage. Kompetenzen
1: die Kompetenzen, ja. die ich zur Teilhabe brauche, genau,
0: genau. sind nicht unbedingt die Kompetenzen, richtig. die
1: ich dann äh, durch eine Eins in Englisch äh, richtig. Genau, ja. du,
0: du bringst es gut auf den Punkt. Genauso. so. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr ja, wir kommen gleich zu der, zu der Vorstellung, ähm, äh, eurer Schule, weil die äh, grandiose Sachen macht, was so Selbstorganisation und Selbstbestimmung des Lernens angeht. Ähm, Lass uns noch so ein bisschen in der Suppe der Allgemeinheit fischen. Ähm, Kollaborative Lernansätze. Auch da hast du vielleicht die ein oder andere Schlaglicht gleich. Das geht dann ja so in die Richtung, ne? Also, warum wird so wenig kollaborativ gelernt? Weil es zu aufwendig
1: ist? So als Frage. Ja, ich, da muss man vielleicht nochmal ein bisschen zurückgreifen. Ähm, diese Angst der Eltern, die du, die du genannt hast. Ähm, das ist für mich auch sowas, sowas grundsätzlich Paradoxes. Ähm, jedes Elternteil sagt von seinem Kind oder seinen Kindern, dass die Kinder was Besonderes sind. Mhm. Ähm, ich meine, du hast zwei Kinder, ne? Drei mittlerweile. Drei, drei mittlerweile. 2018 waren es nur zwei. Ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hast du drei Kinder. Würdest du sagen, dass diese drei Kinder unterschiedlich sind? Ja, total. Und ich würde es von meinem Kind auch sagen, obwohl ich nur eins habe, aber ich würde sagen, es ist ein besondere Persönlichkeit,
0: das wachsen alle. Genau,
1: und es ist jemand Besonderes und damit meine ich nicht so wie im Lehrerzimmer, da manchmal gesagt wird, oh, es war eine Mutter da, und ihr Kind ist was ganz Besonderes. Also so, ne. <lacht> so meine ich es gar nicht, sondern eben eine eigene Persönlichkeit, ja. etwas Besonderes. Ähm, und trotzdem, vielleicht aus genannten Ängsten der Eltern, die du vorhin äh, aufgezählt hast, trotzdem schicken die Eltern ihre Kinder in ein System, wo wirklich alle genau durch den gleichen Trichter durch müssen. Und mhm. das ist für mich paradox. Also das, das ist ganz schwer für mich nachzuvollziehen. Selbstverständlich bin ich in einer anderen Position, ich beschäftige mich täglich in dem Bereich und, und gehe das wirklich jeden Tag im Kopf durch und entwickle und so weiter. Deswegen habe ich da sicherlich eine andere Sichtweise als Eltern, die jetzt in anderen Berufsfeldern arbeiten. Aber trotzdem finde ich das ein Stück weit paradox. Und ähm, diese Angst, und das hängt glaube ich damit zusammen mit diesem tradierten mhm. Wissen mhm. oder dieser tradierten Wahrheit, Schule ist so und Schule muss so sein und ein bisschen Druck gehört dazu und kann nicht nur Zuckerschlecken sein und wenn Kinder in die erste Klasse kommen, wird gesagt, jetzt beginnt der Ernst des Lebens und ja, und dieses Ganze, was da hinten dran hängt, ähm, das führt ein Stück weit dazu, dass, dass diese tradierten Strukturen am Leben erhalten werden. Und wenn man jetzt in Richtung Kollaboration geht, ähm, dann wird es eben schwierig, in solchen Lernformen oder also solche Lernformen zu implementieren in die bestehenden Strukturen, wenn wir nicht davon abweichen, Kinder miteinander zu vergleichen, nur weil sie gleich alt sind oder das gleiche Geschlecht mhm. haben oder gleich schwer oder gleich groß oder gleiche Augenfarbe. Ähm, ich glaube, das wird wirklich nur dann richtig funktionieren, wenn wir anerkennen, dass jedes Kind und jeder Mensch etwas Besonderes ist. Und wir tun das, bis das Kind in der Schule ist. Also mein Kleiner ist in der Kita und der wird, der wird ganz eng betreut, so wie er halt ist. Und die, die Kindergärtnerinnen wissen, er spielt am liebsten mit dem Wasser. Ich zwar jedes Mal nass, wenn ich ihn abhole, aber er spielt am liebsten mit dem Wasser und kennt diese drei Wörter. Und ein anderes Kind hat mhm. was anderes. Ja. Und dann Schicken wir die Kinder in die Schule und da ist plötzlich Konformität gefragt. ja, Gleiche Zeit, gleiche Ziele, gleiche Materialien, gleiche Strukturen für alle. Und dann kommen wir aus der Schule raus und müssen plötzlich wieder agil werden und unsere eigenen Wege finden. Und ich glaube, das müssen wir aufbrechen, damit eben oder kollaborative Lernformen überhaupt wirklich auch zielorientiert mhm. eingesetzt werden können und, und ihr Potenzial entfalten können. Solange wir Kinder miteinander vergleichen, nur weil sie im gleichen Jahr geboren sind, funktioniert die, die Struktur, die wir seit 200 Jahren haben, äh, am besten. Äh, Stoff reinpauken, fress das, wird nachher abgefragt, ich kann ein hinten dran setzen oder ein X äh, und sagen, richtig falsch, Punkte zusammenzählen oder Fehler zusammenzählen, Note raushauen und gut ist. Ähm, das geht sehr einfach. Wenn ich auf den Einzelnen gucken will, kollaborative Lernformen ermöglichen will, eine Individualisierung erreichen will, intrinsische Motivation berücksichtigen mhm. will, Potenzial entfalten will, dann funktioniert dieser Vergleich einfach nicht mehr, weil ich das Kind nur noch mit sich selbst und in ja. seinem Prozess ja. vergleichen kann und nicht mehr mit einem anderen Kind, das vielleicht aus dem gleichen Dorf kommt und genau gleich alt ist, aber vollkommen andere Rahmenbedingungen hat, einen anderen Charakter hat, einen anderen äh, Umgang mit, mit Menschen hat, also völlig unterschiedliche Menschen äh, da in das gleiche Korsett zu schieben, das, das äh, funktioniert eben nicht. Und das tut mir dann immer leid, wenn ich zum Beispiel sehe, bei uns ist ein U16-Nationalspieler äh, Fußball. Wie paradox ist es, wenn er laut Stundenkontingenztafel äh, trotzdem in den Sportunterricht muss. Das mhm. ist ein Hochleistungssportler. Der macht Sport auf, auf einem Level wie, wie keiner der Kollegen, kein studierter Sportlehrer ist auf dem Level. Ja, ja. Ja? Und trotzdem müssten wir quasi, wenn wir in dieser alten Struktur hängen bleiben, müssten wir sagen, oh du gehst jetzt aber ans Reck und da wirst du wie nur, dann kriegst du eine 3 und nachher reden wir drüber, ob du in Sport eine 1 oder eine 2 kriegst, obwohl der U16 Nationalspieler ist. Ja. Ja? Ähm, anstatt dass wir sagen, hey, hör zu, also um Sport müssen wir uns praktisch gar nicht mehr kümmern. Wir müssen nicht, wir können, aber wir müssen nicht und ich muss dich nicht ans Reck zwingen, weil du im Sport so ein Ass bist, äh, dass wir eigentlich mit dem Nationaltrainer Kontakt aufnehmen sollten und fragen sollten, hey, können wir irgendwie einen Trainingsplan hier in der Schule implementieren? In der mhm. Zeit, wo seine Kollegen halt den normalen Sportunterricht vielleicht machen, was kann der da tun? Und wenn aber derjenige dann sagt, hey, ich will aber ans Reck, ich will mit meinen Kollegen Handball spielen in der Sportstunde, super, geh hin, natürlich, auch das ist ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, und dazu hat er auch das Recht. Aber dieser, dieser Grundgedanke, nein, er muss Sport machen, wie eben die 30 äh, Klassenkollegen, obwohl er U16-Nationalspieler ist, ist aus meiner Sicht halt ja, absurd okay. und, und bringt auf den Punkt, glaube ich, wo, wo unser System viel zu starr ist und wo die Individualisierung wirklich scheitert. Also das macht so, so drastisch. Und genau gleich ist es ja, in Deutsch oder in Mathe oder in Englisch. Also, das ist überall gleich. Und wir haben so viele Bereiche, die in Schulen gar nicht berücksichtigt werden. Fächer sozusagen. Mhm. Ja, was ist, was ist mit dem ganzen sozialen Bereich? Ich sehe es bei meiner Frau, die ist Altenpflegerin. Wir, haben, wir gehen regelmäßig mit den Lernpartnern auch rüber in das Altenheim. Das ist direkt nebendran. Und da fallen mir immer wieder die Augen raus bei Kindern, die halt in der Schulstruktur, naja, nur mittelprächtig zurechtkommen die tauen im Umgang mit, mit Alten dann teilweise mhm. aber richtig mhm. auf und, und blühen auf. Und dann denke ich immer wieder, mein Gott, und das ist jetzt nur ein kleiner Teilbereich aus unserem ganzen Leben. Und da gibt es vielleicht ein, zwei Kinder, die da total aufblühen. Warum fördern wir die Kinder in diesem Bereich nicht und sagen dafür, hör zu, ob du jetzt äh, in, in Chemie noch irgendwelche fortgeschrittenen Kurse machst oder nicht. Ähm, nutz die Zeit lieber da, wo du Potenzial hast.
0: Ja. Valentin, jetzt ist ja nach Corona, also Corona ist ja nicht vorbei, ne? aber jetzt, jetzt sind wir so langsam the new normal, ähm, pendeln wir uns langsam wieder so ein. Wenn es um Veranstaltungen, Kongresse, Fachtagungen geht, dann hören wir äh, Land auf, Land ab das Wort Hybrid. Alles wird jetzt Hybrid. Veranstaltungen werden Hybrid, Workshops werden Hybrid, Hybride Teams, Hybrides äh, überhaupt. Hybrider Unterricht geistert ja auch so darum. Also der neue Unterricht, der ist nicht analog, der ist nicht digital, der ist hybrid. Hä? Was verstehen wir jetzt genau darunter? Was für was ja, diesen wunderbaren äh, äh, Begriff hybrider Unterricht für
1: dich? Naja, in, im einfachen Sinne äh, interpretiere ich das mal so, äh, dass ein Teil Präsenzunterricht stattfindet mhm. und ein Teil über whatever Jitsi, Zoom, irgendwas... Äh, Microsoft Teams oder was auch immer darum geistert. Ähm, ich stehe aber eigentlich genauso da wie du und sage, hä, äh, wie hybrider Unterricht. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Jetzt gibt es wieder praktisch eine neue Stellschraube. Die Struktur wird nicht verändert. Es wird genauso in Klassen gedacht und in Fächern gedacht. Also die ganze als hergebrachte Struktur daran wird festgehalten. Man sieht jetzt aber, oh, es funktioniert jetzt gerade gar nicht. Ja. Also müssen wir da noch irgendwie so dieses Online und Digital da ein bisschen dazu bringen. Ähm, und ja, da wird an der Stellschraube gedreht oder was dran geklebt. Und ich bezweifle, dass das sehr erfolgversprechend ja. ist, wenn das so gedacht wird. Ja. Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war von Beginn an sehr, sehr pessimistisch. Ähm, als dann auch durch Twitter herumgeisterte. Ja jetzt ist die große Chance, und jetzt wird sich was verändern und jetzt äh, wandelt sich die Schule und so. Ähm, ich, ich erlebe es so in, in, in der Breite nicht hm. und erlebe viel, dass auch mit, mit dem Thema Digitalisierung, also jetzt die große Frage, was ist mit Lernplattformen, was ist mit eben Microsoft Teams, was ist mit, äh, mit diesen ganzen Dingen da erschreckt mich, dass eben die Grundstruktur genau gleich weitergedacht wird. Da, da tut sich nichts. Und ähm, deswegen dieser Hybridunterricht, wie er aus meiner Sicht so in der Breite genutzt wird äh, oder, oder propagiert wird, ist ein Verlegenheitsmodell, weil man hm. sieht, okay, der Präsenzunterricht hat jetzt halt nicht funktioniert und wir müssen jetzt irgendwie noch ähm, die Kinder daheim beschulen oder unterrichten. Und äh, das, ja, das wirkt wieder ganz, ganz viel Potenzial ab. Und aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, nicht den Unterricht noch durch Hybrid zu ergänzen, sondern den Unterricht als solches und die Schule als solches mal zu überdenken und mhm. zu überlegen, ähm, wie können wir Schule so gestalten, dass wir auf die heutige Welt gut vorbereitet sind. Egal, ob das jetzt Corona ist oder ob das neue technologische Entwicklungen sind, ob das die großen Herausforderungen unserer Zeit sind. Egal was, wie können wir Schule gestalten, dass wir dem möglichst gerecht werden können? Und du hast vorhin angesprochen, warum hören wir so wenig auf die Wissenschaft? Auch das ist natürlich ein Bereich, wenn wir auf die Wissenschaft hören würden, dann glaube ich schon, dass wir massiv grundlegende Strukturen ändern müssten. Und ähm, das wäre jetzt eine Chance gewesen mit Corona, da wirklich mal grundlegenden Diskurs zu gehen. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht passiert das jetzt noch. Ich denke schon auch, dass jetzt manche Dinge angestoßen wurden und dass manche Probleme jetzt vielleicht auch wirklich erstmal richtig sichtbar wurden oder bewusst wurden. Sichtbar waren sie, glaube ich, schon lange. Und jetzt müssen wir ja das weiter begleiten und, und weiter dafür arbeiten, dass, dass wir Schulen so weiterentwickeln, dass wir eine zeitgemäße Bildung anbieten oder ermöglichen können. Ja,
0: du sprichst dann ganz wichtige Punkte an. Deckt sich so auch mit meinem Gefühl, dass einfach analoge Prozesse digitalisiert wurden. Also digital ist nicht eine analoge Kopie, sondern das ist eine, eine erweiterte Lern- und, 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 und Austauschform. Ne? Ähm, also es ist nicht die, die windschiefe Fotokopie, die jetzt als windschiefe PDF vorliegt. Mhm. Das ist noch nicht digitaler Unterricht. Ja? Mhm. Jetzt ist ja, also ich gehe damit mit allem mit, was du sagst. Find das finde das total also es verdient Applaus, dass wir alle so in die Richtung in die Richtung denken. Wenn jetzt Unterricht aber stärker auch von Technik abhängt, und da will ich jetzt gar nicht das Fass aufmachen, wie weit dürfen Apple, Google, Microsoft wirklich in so einem unabhängigen Unterricht. Wir hatten da schon mal hatten da schon mal einen Austausch zu, da machen wir vielleicht eine eigene Folge drüber. Das ist jetzt <lacht> heute nicht mein Thema, wie, wie ja. unabhängig Unterricht sein sollte, sondern wenn Technik immer relevanter wird, dann geht auch keine neue Erkenntnis, dann geht so die Schere noch weiter auseinander. Also es gibt natürlich die Familien, wo zwei Tablets zu Hause rumliegen, 50.000er Leitung, Internet ist da, man hat ein, Papa oder Mama haben Arbeitszimmer, wohin sich die Kinder mal verziehen können, um digital was zu machen. Wunderbar. Dann kommen die... Dann kommen die, der Matheunterricht über YouTube total gut, ja. Ähm, aber das ist ja, das ist ja wirklich nur so der Bottleneck, ne? Ähm, es gibt aber genauso und nicht wenige Familien, wo Papa, meistens dann die, die Väter, wenn, wenn wir so in die Studien schauen, äh, mit seinem Smartphone und dem mobilen Datenpaket das einzige digitale Tor ist in der Familie. Und der will da mit Sicherheit oder vielleicht das Smartphone auch nicht den ganzen Tag aus der Hand geben, damit die, damit die Kinder über, über Jitsi oder Zoom ähm, das Datenpaket leersaugen, um an so, einer, äh, an so einer Besprechung teilzunehmen, um an so einem digitalen hybriden Unterricht teilzunehmen. Ähm, ist, das, ist das nicht, also ist das nicht eine Entwicklung, die wir auch auf dieser Ebene, ähm, noch mal neu betrachten sollten, wenn Technik immer wichtiger wird, wenn Schule ortsunabhängiger wird werden muss. So gerade in dieser Tagen brauchen wir dann nicht noch ein anderes Bewusstsein für für einkommensschwächere Familien, besonders dann für die Kinder, die dann mit diesen wiederen Bedingungen unter diesen wiederen Bedingungen lernen müssen.
1: Absolut. Und es gibt ja auch Initiativen und Bestrebungen. Ähm Eben Datenleitungen günstig anzubieten mhm. für jeden. Ähm, es gibt jetzt äh, ja das große Bestreben, alle mit Hardware auszustatten. Und das ist sicherlich wichtig, weil ohne eine Leitung, ohne, ohne eine Hardware komme ich halt einfach nicht, kann ich nicht online gehen. Mhm. Das ist sicherlich ein wichtiger Schritt. Ich befürchte nur, dass, dass dieser Schritt als viel zu wichtig ähm, wahrgenommen wird und als die Lösung. Ja, okay. dass man dann sagen kann, jetzt haben alle digitale Endgeräte und alle haben eine Leitung und jetzt machen, können wir ja wieder Unterricht machen. Mhm. Und dann hört man von Schulen, die ganz, ganz stolz darauf sind, was ich gar nicht ja, das, doch es klang jetzt ein bisschen abwertend, aber ich meine es so gar nicht. Aber die sehr froh sind und, und auch froh sein können, dass sie sowas dann anbieten können. Aber wo der normale Stundenplan eins zu eins abgebildet wurde über Videokonferenzen während der Corona-Zeit, also wirklich im Dreiviertelstundentakt, dann kam der Mathelehrer, dann kam der Englischlehrer, dann kam der Deutschlehrer. Und wir alle wissen, auch als Erwachsene, wenn wir mal zwei Stunden bei einem Videomeeting waren, ja. da, da, da ist man platt. also das, das, das können wir nicht verlangen und das können wir nicht machen. Ähm, deswegen, die reine Ausstattung wird das Problem nicht lösen. Es ist ein wichtiger Schritt, weil mhm. sonst kommen wir einfach nicht weiter, aber das wird das Problem nicht lösen ähm, und ich glaube, wenn du das so ansprichst, dann, dann habe ich so so eine Domino-Reihe vor mir. Mhm. Man fängt da vorne an, den ersten Stein umzuwerfen und sagt dann, okay, jetzt starten wir mal alle aus. Ja? Und dann fällt der erste Domino-Stein und dann sieht man, hm, naja, eben sechs Stunden Videokonferenz, vielleicht nicht ganz so prickelnd, fällt der zweite Stein. Okay, die schiefen Arbeitsblätter als PDFs raushauen, auch nicht so ganz prickelnd, dritter Stein. Okay, ich mache mir die Arbeit und mache ganz viel Material, schicke das an meine Kinder raus, äh, da kommt aber so viel Zeug zurück, das kann ich ja gar nicht alles immer korrigieren und rückmelden, fällt der vierte Stein und, und, und so fällt mhm. ein Stein nach dem anderen und ich glaube, ähm, gerade in, in Bezug auf Teilhabe oder auf Rahmenbedingungen so, dass alle sich bilden können, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben Schule nochmal weiterentwickeln, nochmal neu definieren und nicht den Unterricht weiterdenken. Schon allein das Wort Unterricht, da haben wir einfach ein Bild im Kopf. Ja. Äh, sondern dass wir Schule weiterdenken und uns überlegen, was können wir tun, damit Schule zu einem Bildungsort wird. Und zu einem Ort, wo Kinder hin wollen, also wo die Bock haben, hinzugehen und, und sagen, hey Papa, weißt du was, wenn du deine, deine Datenleitung oder dein, dein Datenvolumen verbrätst für ich weiß nicht was und wir nur ein Handy daheim haben, ist gar kein Problem. Ich gehe gerne in unsere Schule. Denn auch da gibt es auch nachmittags und abends gibt es die Möglichkeit, dass ich mich dort treffe mit, mit, mit Gleichaltrigen oder dass da eben auch Lehrer sind, die mir nochmal helfen können und, und, und mich weiter begleiten. Also ich glaube, da müssen wir wirklich an so Grundstrukturen ran, um Rahmenbedingungen zu schaffen, ja, dass, dass Kinder sich in der heutigen Welt mit all den Herausforderungen und, und der Technologisierung, dass sie sich bilden können. Und dass, ist heute schlichtweg anders wie vor 100 Jahren und dem müssen wir Rechnung tragen und das, das wird nicht gelingen, wenn wir nur Gelder ausschütten und sagen, hier ist die Hardware, hier ist die Leitung okay. und jetzt geht alles. Das ist eine Grundvoraussetzung, aber es ist nicht die Lösung, die komplette ja. Lösung.
0: Also du plädierst, äh, wenn ich das richtig verstehe, für eine klare Öffnung dieses, dieses Formats Schule hin zu so einem offenen und, und äh, Lebenden, wirklich auch organisch lebenden Lernökosystem. Mit offenen Absolut. Zugängen. Ich höre da raus, Schule muss nicht alles alleine machen. Also, warum kann, kann nicht auch das städtische Theater mitmachen? Bei, die Vereine, bei der Sportvereine, die
1: Kulturvereine. Ja. Genau. Okay. Genau. Also, wir müssen das wirklich öffnen, glaube ich, ähm, damit wir überhaupt die Chance haben, die Bedingungen so zu gestalten, eben dass, dass Kinder wirklich hin wollen. Ja. Und ich träume von einer Schule, wo mein Kleiner morgens meckert und sagt, Papa, mach mir das Butterbrot schneller, ich will in die Schule. Ja. Und dass, wenn der um, um drei Uhr Schulschluss hat und der kommt aber erst um fünf Uhr nach Hause, dass ich nicht denke, wo hat er sich umgetrieben, ja, sondern dass ich weiß, der war in der Schule noch an irgendeinem Projekt dran. Ja. Der, der konnte sich nicht losreißen. Also dass, dass Schule wirklich, ganz anders konnotiert wird. Und äh, wir erleben das jetzt schon im Vergleich zu der alten Schule, wo ich war, sehr drastisch. Aber ich glaube, wir haben da noch ganz, ganz viel Potenzial und und wir müssen auch ganz viel noch weiterentwickeln, ähm, um, um Schulen zu lebenden Organismen äh, zu machen, wo alle Beteiligten gerne hingehen, eine intrinsische Motivation haben, sich dort aufzuhalten und, und, und anderen Menschen zu begegnen ähm, und nicht, nicht Schule so erleben, dass es starr ist, vorgegeben ist, dass ich immer verglichen werde mit anderen. Ähm, ich glaube, da, da müssen wir umdenken.
0: Ja. Ich habe letztens eine Studie gelesen, wo du das sagst, also ich bin da komplett, komplett bei dir, ähm, letztens eine Studie gelesen, dass, also natürlich wir sind uns einig, jeder Mensch ist erstmal im Grunde intrinsisch motiviert zu lernen. Lernen ist etwas, was wir, was wir, es ist ganz natürlich, dass wir lernen wollen, auch nicht aufhören zu lernen, auch wenn die Schule, das Studium oder die Ausbildung vorbei ist. Wir sind lernende Wesen, dass die Halbwertszeit. Ähm, diese intrinsische Motivation aktuell in deutschen Schulen ungefähr sechs Monate beträgt. Also nach sechs Monaten fängt der Schüler, die SchülerInnen, der Schüler an, ähm, nicht mehr äh, aus sich heraus im, im, in der Mehrheit lernen zu wollen, sondern eben diese, wir haben das ähm, in der ersten ersten Teil des Podcasts ein bisschen ausgeführt, ähm, die, diese Anpassungs Anpassungskompetenzen stärker in den Vordergrund zu stellen. Ne? Dramatische
1: Zahl, also so, ja. Ja, absolut. Aber äh, auf der anderen Seite ist es doch auch ohne eine wissenschaftliche Studie, sondern nur mit normalem Menschenverstand, ist es doch relativ logisch, dass es so ist. Ja. Jetzt überlegen wir uns mal, wir Erwachsene, wo, wo wir ja an uns schon eine, eine, einen höheren Anspruch in Bezug auf Disziplin und ähm, eben Anpassung äh, legen können. Jetzt stellen wir uns vor, wir müssten jeden Tag in unsere Arbeit gehen und kriegen jeden Tag genau vorgegeben, was wir wann zu tun haben, mit welchem Ergebnis, mit wem zusammen und und kein kein Freiraum haben, um ja um auch das zu tun, was uns was uns jetzt gerade brennend interessiert oder auch einfach mal zu sagen oh abschalten ich brauche jetzt eine Pause da würde doch jeder erwachsene Mensch sagen, nö, das mache ich nicht. Naja, yes, genau. Also
0: du hast völlig recht und es ist ja dann noch fataler, jetzt wo du das sagst, schau mal, wenn du dir rotierende Teams in Fabriken anschaust. Mhm. Also, dass du eben nicht immer dieselbe Schraube an dasselbe Teil schraubst, weil du irgendwann unkonzentriert, langsamer, du wirst häufiger krank, du wirst äh, natürlich depressiv. Es ist kurzum, es ist nicht artgerecht, dass mhm. der Mensch immer dieselbe Handlung, also immer dieselben Regionen angesprochen werden bei uns. So ähm, in der Wirtschaft haben wir das für uns erkannt, dass das nicht schlau ist. Also dass man, dass man die Leute dann da mal die Schraube und da mal das Band aufziehen lässt und dann haben die vielleicht sogar auch mal Pause oder ganz frei. Ja, also dieses Roti diese rotierende Teams in Fabriken sind ja,
1: sind ja in aller allermeisten Fällen haben die sich durchgesetzt. Ähm, und Schule. aber man, man muss aber noch dazu sagen, die rotierenden Teams in den Fabriken, da sind Leute, die ihren Lebensunterhalt verdienen. Ja? da geht es jetzt nicht primär, wie es in der Schule eigentlich drum oder wo es in der Schule drum gehen sollte, um die Bildung und um die Bildung eines genau. Menschen. Also das ist schon ist noch mal Also, also da da
0: wird Veränderung. Da wird Veränderung möglich gemacht, ja, mhm. weil es irgendwie einen ökonomischen Mehrwert hat. Ich kann das in Zahlen ablesen, dass ich mehr Autos oder weiß ich nicht was baue, wenn ich rotiere. Ähm, in der Bildung ist das nicht so greifbar, ist das äh, ungleich wichtiger. Wir können es nicht so gut in Einsen und Nullen messen und deswegen geschieht es weniger oder 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 verzögerter. ja. ja das,
1: das ist das, was ich vorhin jetzt auch angesprochen habe mit diesem Vergleich. Das funktioniert nicht, solange wir als, ja. als Basis von Schule den Vergleich haben. Solange wird das nicht funktionieren. Mhm. Wir müssten wirklich darauf gucken, was ist der Einzelne imstande zu leisten. Wir müssen den Prozess des Einzelnen angucken. Ähm, und eben nicht die Kinder miteinander vergleichen, nur weil sie gleich ja. alt sind. Ähm, und da hätten wir eigentlich in der Schule, weil wir eben nicht gewinnorientiert arbeiten müssen mhm. und oder sollen überhaupt auch, ja. ja. Wir sollten eigentlich wirklich an der Bildung des Einzelnen interessiert sein. Äh, umso mehr müssten wir da solchen Veränderungen offen gegenüberstehen. Ähm, aber aus genannten Gründen, wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, äh, was der Beamtenstatus vielleicht auch manchmal so mit sich bringt oder eben die, die tradierten Strukturen, ähm, das steht sich manchmal so ein bisschen diametral gegenüber und äh, das eine behindert das andere und ich würde mir da sehr wünschen, dass wir da wesentlich offener werden und ja. nach links und rechts gucken und uns davon beeinflussen lassen, äh, umso mehr als dass es eben ich, ich bin immer so ein Verfechter davon oder, oder bin sehr dafür, dass wir nicht immer nur Studien und die Wissenschaft heranziehen. Alles andere als wissenschaftlich, äh, wissenschaftsfeindlich äh, möchte ich sein, gar nicht. Wir sollen darauf hören und es ist wichtig. Aber ich denke, viele Probleme kann man wirklich mit einem gesunden Menschenverstand mhm. einfach jetzt schon erkennen.
0: Ja, Im besten Fall unterstützt die Wissenschaft ja unseren gesunden Menschenverstand genau,
1: oder eröffnet genau. weitere Perspektiven. Ne? Und, und die Wissenschaft ist ganz, ganz wichtig für uns, wo wir in diesem Berufsfeld arbeiten und entwickeln. Ähm, es kann aber nicht vorausgesetzt werden, dass halt jedes Elternteil x Studien liest ja, ja, ja. und sich im Bildungsbereich äh, alles durchliest und, und sich informiert und so weiter. Ähm, genauso wenig wie ich äh, über Zahntechnik, Zahnmedizintechnik ja, ja, ja. mich informieren, wenn ich, bevor ich zum Zahnarzt gehe. Kann keiner verlangen. Ähm, aber ich glaube, damit sich in der Breite was ändert, müssen wir oder können wir uns nicht nur auf die Wissenschaft immer praktisch berufen, weil da die Distanz zu groß ist äh, mhm. zu den Endnutzern sozusagen. Mhm. Und da ist es ganz gut, wirklich ganz praxisnahe Beispiele rauszunehmen und, und Eltern zu erklären, nicht unbedingt nur mit äh, Studien, sondern wirklich auch so, ja, aus einem gesunden Menschenverstand heraus, warum man in der Schule was anders machen muss, damit es ja. besser funktioniert
0: es besser funktioniert, ist auch eine wunderbare Überleitung zu eurer Schule, Valentin. Ähm, muss mal gucken, dass ich das hier richtig sage. Die Alemannschule in Wutöschingen ist richtig, oder? Perfekt, jawohl. Ihr seid, ihr seid eine Gesamtschule. Und Gemeinschaftsschule. ihr, macht, wenn man auf die Website geht, alemannschule-wutöschingen mit Umlaut natürlich.de, dann sieht man Deutscher Schulpreis, wunderbar, gemeinsam lernen sieht man, gemeinsam leben, geht es dann weiter und wenn man weiter scrollt zum Leitbild, äh, die vier Punkte lese ich noch vor, dann übergebe ich das Mikrofon quasi an dich. Ähm, erstens, wir gehen respektvoll mit Mensch, Tier und Material um. Zweitens, wir tun alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann. Drittens, jeder von uns hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir alle uns wohlfühlen. Viertens, mit dem Herzen dabei sein. Das ist euer äh, wunderbares Leitbild. Erzähl uns was zu der Schule, wo das vorkommt. Aber wenn ihr dann auf dieser Seite seid, seht ihr es. Ähm, ihr habt hier Holz. Ich sehe viel Holz. Ich sehe viel Open Space. Ich sehe Nischen, wo man sich hinhocken kann zusammen. Ich sehe ganz lichtdurchflutet offene Räumlichkeiten. Ähm, Valentin, was habt ihr da mit Photoshop angestellt, dass so eure Schule aussieht? Oder sieht es da echt so aus bei euch?
1: Na, es sieht echt so aus, es wird mal Zeit, dass du runterkommst und uns besuchst, Benjamin. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also, wir waren früher eine ganz normale, oder wir sind eine ganz normale staatliche Schule, weil als erstes immer die Frage kommt, ob wir eine Privatschule sind. Mhm. Sind wir nicht. Ähm, und vor, vor neun Jahren, glaube ich, äh, wurde die Gemeinschaftsschule, nicht Gesamtschule, sondern Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg eingeführt. Und wir haben uns als Starterschule darauf beworben, wollten mhm. das machen, weil wir gesehen haben, also der 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 es gab zwei Trigger eigentlich sozusagen, muss ich nochmal ein bisschen weiter ausholen. Der eine Trigger war eine demografische Studie äh, hier im, im östlichen Landkreis, ähm, wo klar zu lesen war, dass uns die Kinder abhanden kommen werden und dass Schulen geschlossen werden. Und am Anfang hat unser Bürgermeister noch gesagt, ach Quatsch, unsere Schulen sind voll, ist alles gut. Mhm. Und dann haben wir aber doch gesehen, hups, von Jahr zu Jahr werden es halt weniger. Und der zweite Trigger war dann unser Rektor, der einen Film gesehen hat von Reinhard Karl, ähm, und gesagt hat: Nee, Moment mal, also irgendwas muss anders laufen. Ich bin zwar schon, ich weiß nicht, ob der, ich war schon ewig Lehrer, also der ist jetzt äh, gute 60. Mhm. und hat gesagt, nee, Schule muss irgendwie anders sein. Und hat sich dann viele Schulen angeguckt, wie die arbeiten. Und dann haben wir uns eben beworben auf die Gemeinschaftsschule, sind dann auch haben den Zuschlag gekriegt, wurden Gemeinschaftsschule und haben überlegt, wenn wir jetzt was Neues machen können, dann wollen wir auch richtig was Neues
0: machen. Mhm.
1: Und dann gab es Diskussionen und halt Konferenzen und das Ergebnis war, okay, wir machen tabula rasa. Wir, machen, wir wischen erstmal alles weg. Und ich glaube, unser oder der, der, die beste Situation war, dass wir eben mal tabula rasa gemacht haben und aktiv gesagt haben, alles, was wir über Schule zu wissen glauben, also diese tradierten Strukturen, wo wir sagen, ja, das ist halt so, wir wischen mal alles weg und wir überlegen uns mal. Wie würde eine Schule aussehen, wo wir unsere eigenen Kinder gerne hinschicken? Was bedeutet für uns Bildung? Wie muss das sein? Wenn ich zum Beispiel gerade jetzt in der Corona-Zeit in den Nachrichten oder in Zeitungen auf Twitter gelesen habe, dass manche Schulen nicht mal einen Seifenspender am Waschbecken haben oder kein warmes Wasser. Wie können wir dann erwarten, dass Kinder gerne in so abgewrackte Schulen gehen? Das ist unmöglich. Und wenn ich nicht gerne an einem Ort bin, wie kann ich dann erwarten, dass ich gerne und gut lerne? Auch das hm. ist, ist paradox, das geht nicht. Und deswegen, daraus, aus diesen Überlegungen entstand unser Leitbild, wo wir gesagt haben, okay, das sind die vier Grundsäulen unserer Schule. Und alles, absolut alles, hat sich dem unterzuordnen. Ja? Und wenn wir irgendeine Entwicklung haben, die dem Leitbild widerspricht, dann müssen wir uns ganz, ganz, ganz äh, intensiv damit beschäftigen, ob wir das wirklich so machen wollen. Und wenn's, wenn wir dann sagen, wir wollen es aber noch anders machen, dann müssen wir auch unser Leitbild nochmal ändern. Ja? Mhm. Also das Leitbild ist wirklich äh, ja, das, das, das oberste Element oder das unterste, die Basis sozusagen ja. unserer Schule. Und ähm, daraus entwickelten sich dann... Alle anderen Dinge, also Raumkonzepte, ja, wenn wenn wir als Leitbild haben, jeder von uns hilft mit, die Umgebung so zu gestalten, dass wir uns wohlfühlen dann kann ich nicht ein, ein Klassenzimmer haben von 1960 und die Klos, von dieses letzte Mal renoviert wurden, 1970. Und das geht nicht. Dann, dann muss ich eine Schule haben, die schön ist, wo, wo ich als, Lern, als äh, ja, Lernbegleiter, sagen wir, als Lehrer gerne hingehe, mhm. wo die Kinder gerne hingehen. Und wir sagen immer, die Schule muss mindestens so schön sein wie daheim. Der vor sagt bitte gerne ja.
0: immer Lernbegleiter. Ich hoffe sehr, okay. dass ich so ein Begriff durchsetzen wird zum, zum Lehrer, äh, 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 genau, im, wenn ja, gute, alle guten Lehrer sind eigentlich Lernbegleiter. Ja, also ich, wollte ja nicht, ich,
1: ich, ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig. Nee, völlig weil, richtig. Nein, 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 weil das da sehr äh, umstritten manchmal auch ist und sehr abfällig dann äh, bewertet wird und gesagt wird, ich will gar kein Lernbegleiter sein. Und, aber genau, also wir sind Lernbegleiter und die Schüler sind Lernpartner bei uns. Und ähm, wir müssen es so gestalten, dass, dass alle gerne kommen. Das heißt, wir müssen eine Schule bauen, die schön ist, die wirklich einfach schön ist. Und wenn wir sagen, wir tun alles dafür, dass jeder von uns selbstständig lernen kann, wenn das ein Grundpfeiler ist, dann fällt wieder so eine Domino-Reihe. Dann kann hm. ich nicht hingehen und sagen, so, und jetzt ist 9.45 Uhr und du setzt dich hin, jetzt ist Mathe und jetzt machst du diese Aufgabe und jetzt hast du nachher das Ergebnis, weil sonst kriegst du eine 6. Ähm, das hat mit selbstständigem Lernen nichts mehr zu tun. Nichts. Und ich kann auch nicht sagen, Fritz, du bist das dritte Mal zu spät gekommen, heute Mittag sitzt du nach. Ja, wenn seine Clique mittags im Sommer ins Schwimmbad geht und er muss in der Schule nachsitzen, mit welchen Gedanken kommt er am nächsten Tag in die Schule? Mhm. Wir, wir konditionieren Kinder mit solchen Strukturen darauf, dass Schule Entschuldigung, scheiße ist.
0: Mhm.
1: Ja? schneiden wir ähm, nein, und, nicht
0: das lassen wir drehen.
1: Und, und das sind alles das sind nur das kleine Beispiele ja, aber das ja. sind so Dinge, wo wir gesagt haben, nein das machen wir nicht mhm. und unser Bild von Schule wenn, wenn wir so das gesamte Konzept kurz zusammengefasst vorstellen sollen, dann nehmen wir meistens ein Buffet und sagen, unsere Schule ist ein Buffet ist, ist ein riesen, großer Tisch mit ganz vielen Speisen drauf. Und da sind Pommes drauf und ein Fisch und Salat und Gemüse und Wackelpudding und alles Mögliche. Und wir laden alle dazu ein, sich an den Tisch zu setzen und mit uns zu essen. Und wer eine Pause braucht, kann gerne vom Tisch aufstehen und eine Pause machen. Und wenn er wieder Hunger hat, kann er zurückkommen und weiter mit uns essen. Und wenn jemand keinen Hunger hat, aber gerne die Gemeinschaft genießt, kann der gerne am Tisch sitzen, muss aber nichts essen. Wer gerne nur was trinkt, soll nur was trinken. Der muss auch nichts essen. Und wer rölpst und furzt am Tisch, dem muss man sagen, du hör zu, wir anderen wollen schön essen. Mhm. Vielleicht gehst du jetzt mal raus. Ja. Ja? Ähm, was wir nicht machen werden, ist, die Kinder wie Stopfgänse zu behandeln. Und das Essen oben reinstopfen und sagen, es schmeckt doch, es schmeckt doch, ist es. Na, du musst okay. es essen. Das werden wir nicht machen. Und am Anfang klang das ziemlich paradox oder ziemlich, ziemlich wahnsinnig. Ähm, wenn auch zum Beispiel unser Rektor gesagt hat, wenn ein Kind nicht lernen will, schickt es ins Schwimmbad. Ich habe gedacht, ja, Moment mal, morgen ist ja die Schule leer. Ja, Dann kommt doch <lacht> in die Schule. Nein, das ist nicht so, weil eben dieses Grundbedürfnis nach Gemeinschaft, nach sozialer Teilhabe, nach Lernen, das ist da, das ist vorhanden. Ähm, nur wenn wir das halt kanalisieren und, und 30 Kindern oder 600 Kindern bei uns in der Schule zur gleichen Zeit das Gleiche reinpauken wollen und reinstopfen wollen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das eine Kind äh, eine Bulimie entwickelt und das andere Kind adipös wird und das dritte Kind äh, total träge vom Tisch aufsteht und nicht, sich nicht mehr regen kann. Ähm, das ist die Folge davon. Und ähm, deswegen haben wir eben gesagt, der Tisch ist gedeckt und unsere Verantwortung ist, äh, den Tisch zu decken und die Kinder zu begleiten, zu beraten, hey, du hast jetzt schon zweimal Pommes gegessen, jetzt wäre auch mal wieder Salat gut. Ähm, aber eben nicht das Zeug reinzustopfen. Das machen wir nicht. Und das hat zur Konsequenz, dass wir, ich meine, das sagt sich jetzt aus meiner Position natürlich sehr leicht und klingt immer danach, dass wir uns die Schule schön reden. Deswegen das Beste wäre natürlich, wenn du jetzt noch Eltern und Kinder interviewen würdest. Aber die Konsequenz ist, dass wir ganz, ganz, ganz ganz viele Kinder haben, die sehr gerne in die Schule kommen. Mhm. Und wenn du in den Sommerferien, wenn du jetzt in die Schule gehst, jetzt ist wie viel Uhr, 10.57 Uhr, ja, weil, wenn du jetzt in die Schule gehst oder in den Winterferien oder in den Herbstferien, wann auch immer, wirst du immer Lehrer und Schüler antreffen. Ähm, weil der Ort eben nicht belegt ist mit, mit Zwang und, und einer festen Struktur und jeder wird mit dem anderen verglichen. Sondern das ist ein, ein Ort, wo ich hingehen kann und genau so eine Pause machen kann, wie lernen kann, wie mit Profis zusammensprechen oder Hilfe bekommen, anderen helfen kann. Ähm, genau. Und dazu brauchen wir eben auch andere Räume. Das funktioniert nicht in, oder das ist im Klassenzimmer suboptimal, sage ich mal. Ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, wir haben ganz einfach angefangen, wir hatten so einen typischen Schulbau oder zwei Schulbauten, so eben mit Klassenzimmern und als wir angefangen haben vor neun Jahren, haben wir dann die ersten Wände rausgebrochen und ähm, ja, haben sehr kompromissbehaftet angefangen und das zweite Bestandsgebäude, als das renoviert wurde, haben wir aus den Erfahrungen schon gelernt und haben da mehr gewagt, dann kam der Neubau vor vier Jahren, glaube ich, da haben wir nochmal mehr gewagt. Das ist das, ja. wo man die Bilder sieht auf der Webseite mit den, mit den hohen Räumen. Und jetzt wird gerade nochmal ein Neubau gebaut für die gymnasiale Oberstufe. Und der wird nochmal ganz anders. Und wenn wir danach nochmal neu bauen würden, dann würde der wieder ganz anders werden. Ja. Weil wir mit jedem Gebäude natürlich auch wieder lernen. Und sehen, und ah, das hat sehr gut funktioniert. Diese Überlegung war richtig. Es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben. Oder, oh nee, das war nicht so gut. Aber ich meine, ein Gebäude kann man halt weniger schnell ändern als ja, ein Möbel rausstellen oder reinstellen.
0: Martin, ja. halt vielen, vielen Dank. Wunderbare Eindrücke. Ähm, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die ganz, ganz tollen Einblicke, für die inspirierenden Worte, ähm, die bei mir ganz gewiss sich noch bewegen und arbeiten und nachklingen werden. Danke für deine Zeit und ich bin immer mehr davon, äh, äh, muss jetzt endlich mal zu euch an die Schule kommen. Ich bin immer mehr begeistert, je öfter, je häufiger ich mit jeder mich über eure Schule austausche, ich muss euch mal besuchen kommen, das geht gar nicht mehr anders.
1: Ja, also herzliche Einladung, wie immer. Und äh, besonders jetzt wird es dann auch nochmal sehr spannend, weil wir ab diesem Schuljahr den Schmetterling fliegen lassen. Hey. Und äh, ja, das wird nochmal ganz, ganz spannend. Da wird sich unsere Schule nochmal mal um drei Meter weiterentwickeln. Wenn wir bisher ein Zentimeter hinter uns gebracht haben in der Entwicklung, wird das nochmal ein Sprung von drei Metern. Also da freue ich mich riesig drauf. So als kleiner Teaser, als merkt kleiner den, Merkt ihr, ja. wie ihr mich jetzt hier anschaut, ja, der ja. <lacht> Und wer das miterleben will. Einfach also eben, vorbeikommen, Termin ausmachen über die Webseite oder auf Twitter folgen, wie auch immer. Beobachten und als Inspiration nehmen, das ist vielleicht jetzt auch nochmal wichtig, wir wollen nicht mit erhobenem Zeigefinger sozusagen dastehen und sagen, so muss Schule sein. Wir haben eine Lösung für unser kleines Dorf gefunden. Unser Dorf hat 2.500 Einwohner, die Gemeinde knapp 7.000. Wir haben für uns eine Lösung gefunden, wie es für uns funktionieren kann. Im nächsten Dorf über den Berg kann es schon wieder ganz anders aussehen. Ja. Also deswegen... Wir wollen nicht eine Kopie oder eine, 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 eine Kopiervorlage sein und erheben auch den, den Anspruch natürlich gar nicht. Aber wir freuen uns, wenn wir andere ja triggern können und die mhm. rauslaufen und sagen, ah, Moment mal, äh, wir können was anderes machen. Egal die.
0: Super. Valentin. Also genau, ihr findet Valentin Helling auf Twitter, lohnt sich total ihm zu folgen. Valentin Helling, ähm, klein und hintereinander weggeschrieben. Valentin, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und freue mich sehr darauf, dich dann hoffentlich bald irgendwann im analogen Mal an eurer Schule zu sehen. Das würde mich gut, auch ja? sehr
1: freuen. Tschüss, sehr, Danke, tschüss. Wenn